0: Ďakujem všetkým, máme tu začiatok decembra, niektorí z nás už majú nakúpené vianočné darčeky, iní to štandardne nechávajú na poslednú chvíľu. Ako to však je s výberom vianočného stromčeka? Kedy ho kúpiť, kde a ako ho skladovať, aby nám čo najdlhšie vydržal? A aké by mal mať vianočný stromček podmienky v interiéri? Venovať sa budeme v dnešnej epizóde podcastu Záhrada aj ekologickým variantom vianočných stromčekov a povieme si, kedy je vhodné kúpiť vianočný stromček v kvetináči. A poviem vám to už rovno, mali by ste ho kúpiť skôr ako v decembri. Dnes sa opäť budem rozprávať s Monikou Felixovou z časopisu Záhrada Urob si sám. Vitajte Monika. Dobrý deň. A dnes sa teda trošku tak naladíme na, na Vianoce a na takú Vianočnú tému. Mne by tak na ovoc zaujímalo, darčeky už máte nakúpené? Tento rok
1: nie, ale inak stáva sa mi, že prvý darček kupujem v auguste, ale tento rok,
0: ako si, som to nestihla v auguste. To si myslím, že ste asi naozaj jediná, ak teda v auguste. Poďme sa teda ale venovať práve tým vianočným stromčekom. Ja by som túto dnešnú takmer vianočnú epizódu začal takou úsmevnou otázkou a to, že kde si môžem zabezpečiť vianočný stromček, že ak chcem ušetriť môžem zobrať sekeru alebo pílu ísť do lesa a si ho niekam odpíliť? Tak to
1: určite nie to sa dnes, <laughs> jednak by to bol mohol byť priestupok alebo vo väčšom množstve trestný čin a rozhodne je to barbarstvo Takže um, lesy jednak niekomu patria, buď uh, súkromným vlastníkom, alebo štátu, uh, alebo um, keď máme pocit, že tam nič nie je, to nikomu nepatrí, je to príroda, hej? Takže nechceme ničiť úplne za každú cenu takto prírodu, preto vlastne v dnešnej dobe sa tie stromčky predávajú a kupujú, takže do lesa prosím nie.
0: Takže ako máme teda možnosť, oh, keď si chceme ísť kúpiť vianočný stromček?
1: Dneska je pomerne široká možnosť oh, kúpy, Porúkajú ich rôzne veľké záhradné centra a rôzne obchodné domy. Potom mám niekedy pocit, že ako huby podaždí sa mesiac pred Vienocami na nás chrľia noví a noví obchodníci rôzne pri menších supermarketoch alebo v rôznych častiach mesta alebo pri ceste. Takže tých možností je naozaj veľa. A odkiaľ
0: pochádzajú tieto Vianočné stromčeky?
1: Zvyčajne je to v dnešnej dobe dovoz mhm. v dnešnom období býva to dovoz zvyčajne zo severských krajín, uh-huh. neviem, napríklad z Dánska. A tieto stromčeky v dnešnej dobe je asi najobľúbenejšia kaukáska jedla, jedla kaukáska, aby je z uh-huh. A je to z toho dôvodu, že na rozdiel od Smreka, ktorý je našo naš pôvodný strom, alebo od Borovice, čo je Borovice Čierna, Borovica, hlavne Borovica Lesná je teda náš pôvodný strom, tak uh, táto jedlá kaukaská je najdlhšie, vydrží to ihličie. Uh-huh. Jednak je veľmi pekne husto uh, rozkonarená a má veľmi pekný tvár. Takže je to taký ten ideálny uh, vianočný stromček. Pamätám si z minulosti a môžeme sa s tým ešte dnes stretnúť s predajom uh, smreka alebo Borovice, ktoré sú určite lacnejšie. Tak pri smreku uh, bol ten problém, že veľmi rýchlo vo vnútri, v interiéry opadáva ihličie. Uh-huh. Pamätám si, že od Vianoc až do tých troch králov uh, myslím, že stromček už nemal smrekovi žiadnu ihličku. Uh-huh. A bolo to celkom zaujímavé vysávať to neustále. Uh, čiže preto aj v dnešnej dobe toľko sa nepredáva. Podobne Borovica, ihličie vydržalo výrazne dlhšie, ale vlastne... Mm, nie je tak kompaktná, nebýva tak krásne rozkonárená. Mm-hmm. Čiže um, predsa len väčšinou dneska siaháme po tej uh, jedle kaukaskej, po jedli kaukaskej, lebo... Vydružená je dlhšie. Má, má všetky tie naj spomínaných druhov. Mm-hmm. A dokonca tá jedla kaukaská uh, jej takmer to hličenie opadáva, ale zasicha priamo na tom strome. Čiže aj keď sa už vyhadzujú neskôr tie jedle kaukaské tak častokrát je to len vysúšený strom aj priamo s tým ihličím. Uh-huh. A podobne sa to dá veľmi dobre využiť v rôznych viančných aranžmánoch, keď sa používa práve ihličie z jedly kaukaskej, ktoré si vieme zakúpiť napríklad aj v kvetinárstve, priamo tie uh-huh. ako čečinu na výrobu aranžmánov, tak vlastne neopadáva nám, ale zasecha priamo na tom.
0: Trošku sme ale odbehli od témy, že je nejaký taký zásadný rozdiel medzi tým vianočným stromčekom z plantáže, ktorý je dovezený, alebo tým, ktorý vlastne máme tu niekde neďaleko domu v lese?
1: Lesné závody tiež vlastne pred Vianocami ponúkajú na predaj stromčeky mm-hmm. vianočné. Zvyčajne teda ponúkajú smrek, borovicu, vzácnejšie jedlu. Niektoré z tých súčasných lesných závodov majú aj tie plantáže, ale zásadný rozdiel je ten, že kým na plantáži je cieľom od malička čo najkrajší a najhustejšie rozvetvený ten stromček, tak v lesoch, nehovorím v lesnej plantáži, ale priamo v lese, mm-hmm. je cieľom, aby nebol stromček príliš pekne rozkonárený, ale aby sa nám tvoril krásny kmeň, uh-huh. z ktorého nevyrásta príliš veľa tých, takých sukov, tych konárov, z ktorého potom máme ten, ten suk. A, a lesy vlastne vznikajú pri sadení tak, že sa sadia pomerne na hustoty stromčeky, ale neskôr sa robí tzv. prebierka, alebo teda výchovná prebierka, kedy uh, tie stromčeky sa vlastne preberajú, že nechávajú sa, na, sa v plantaži tie, ktoré majú predpoklad mať krásny štíhly kmeň, bez roz, veľkých rozvetvení a vyrezávajú sa buď moc malé, alebo nejaké kryboláke, alebo potom predávajú takéto stromčeky, ale samozrejme snažia sa predávať pekné kusy, hej, že stane sa, že môžu vyrezať nejaký 5-metrový stromček pri pri tej prebierke, ale zrežú horné dva pekné metre. Mhm. Uh-huh. Čiže e, nechcem tým povedať, že lesy predávajú všaká stromčeky.
0: Čiže ak, ne, ak niekomu záleží na tom, že chce ten e, daný stromček mať vyslovoľ napríklad zo Slovenska, zo Slovenska alebo z Blízka, tak vlastne môže e, využiť takto formu. Áno, a v dnešnej dobe
1: už vlastne pri tom predaji, pokiaľ viem, väčšina predajcov umožňuje ten stromček vidieť, hej? Je, mm-hmm. nebýva, predávajú ho nezabálení, zabalia ho, keď ste si ho vybrali, uvideli ste ho Čiže takto viem aj, či som si kúpila pekný smrek alebo peknú borovicu. Ten smrek si kúpim napríklad vtedy, keď ho dám krátko v interiéri, uh-huh. že napríklad uh, mi stačí to mať pekné na tie Vianoce a na Silvestre povedzme odchádzame niekam, tak môžem siahnuť po väčšinou lacnejšom smreku. Uh-huh. A pokiaľ chcem mať veľmi dlho ten stromček, už od polky decembra možno niekto, a chce to mať naozaj až do tých uh, troch králov, tak je lepšie povedzme siahnuť po tej jedli uh-huh. kaukaskej. Čiže viem sa takto uh, rôzne rozhodnúť. Uh, tak už to teda vieme, že aký stromček. Už sme si vybrali druh. Kedy je najlepšie ho kúpiť? V podstate tie mm, jednotlivé stromy sa navážajú do našeho štátu postupne alebo aj v tie lesi prípravu postupne. Čiže postupne nastáva, uh, nastáva to vyrezávanie. A kedy si viem, že bolo, bola taká trošku hysteria, že kúme to radšej skôr, lebo keď prídeme neskôr, tak tie pekné budú už prebraté a budeme musieť si kúpiť už nejaký, nie taký ideálne pekný. Ale zdá sa mi, že teraz je toho tovaru natoľko, že nemusíme vlastne sa ponáhľať. A toto je dobré, pretože, kto sa dostávame, že kam s tým stromčekom po tej kúpe, že vlastne e, je to výhoda, že nemusím sa ponáhľať, pretože ten stromček po kúpe nie je dobre dať do teplého interiéru. Uh-huh. Je dobre, ho vlastne do toho interiéru pre. Medzi
0: zastávku asi, aby mal.
1: Áno, áno. Že vlastne do toho interiéru ho prenašame až pred tým zdobením tesne. Uh-huh pretože ako náhle sa dostane odrezaný stromček do tepla, tak začína okamžite rýchlejšie vysychať uh-huh. vonku, kde ešte je pomerne vysoká vzdušná vlhkosť, tak e, vlastne, e, a na ňo prší alebo aj sneží, tak je to vlastne dobré, lebo on nejakú vlhkosť do seba dostáva aj cez to ihličie čiastočne alebo cez ten kmeň, že tie pletiva ostávajú násieknuté vodou. A presne takto, keď si stromček by sme si kúpili aj medzi prvými, už začiatkom decembra, v polke decembra, tak nechajme ho vonku na zahrade. Ľudne ho oprime niekde vonku, kde na neho môže pršať aj snežiť. To mu nebadí, naopak mu to prospieva. A keď budeme už chcieť ho ísť zdobiť, tak pár dní dopredu, možno dva, 3 dajme ho do garáže, do chladnej garáže, kde on oschne eh vlastne, čiže nechajme dovolnejších plívov. Mm-hmm. A ešte keď ho dá, budeme dávať aj do tej záhrady, tak uh, myslím si, že bude lepšie, keď ho dáme von z toho obalu, aby naozaj tie vetví sa rozprestreli aby sa tam dostal ten vzduch a tak ďalej. A, tá vlhkosť, no. a tá vlhkosť,
0: no. Funguje taký ten princíp pri stromoch ako aj pri kvetoch? Ja som teda dostala aj v kvetniarstve párkrát radu, že keď kupujem rezané kvety, tak tesne predtým, ako ich dám do vody, ich mám znova zrezať, aby načerpali na novo vlhkosť, lebo že majú tendenciu zasýchať vlastne tie rezy. Platí to aj pri stromoch?
1: Myslím si, že áno. Keď vlastne stromček dávame je donútra, tak buď ho dá, umiestňujeme do stojanu, alebo, čo je vhodnejšie, mať stojan, ktorý má zároveň nádobku s vodou. Aby ten stromček vlastne, že sa k nemu spravujeme ako nejaké rezené kvetine, čo predlží jeho životnosť. No a zvlášť teda v tomto prípade, keď, máme, keď ho budeme vkladať do tej vody, tak to mhm. má zmysel. Neviem si predstaviť, že budeme píliť niekde v interiéri 10 cm hrubý kmeň, hej. Tak si myslím, že pretože ten stromček je dôležité liková časť. Čiže e, stačí podľa mňa zobrať nejaký ostrejší nožík a opatrne e, vlastne z tej kôry odrezať, povedzme, do hrubky centimetra mm-hmm. a takto občerstviť tú ránu. Čiže nema, nemusíme rezať to drevo, stačí z tej kôry. Tam vlastne pod tou kôrou prechádzajú vodivé zväzky. Tie
0: sú dôležité, aby sme trošku občerstvili. Čiže strom sme mierne zrezali o tá tú kôrovú časť Máme ho vo vode, máme ho v interiéri. Aké je najlepšie miesto pre vianočný stromček práve v interiéri? Alebo ako sa oň starať už počas tých Vianoc? Už ho máme ozdobený, tak aby nám nevyschol.
1: Opäť platí taká vec, že čím chladnejšie, tým pre ňoho lepšie. Čo ale malakrát ne, ne, nevieme zabezpečiť, lebo proste máme ho v obyvačke, kde máme teplo, kde si chceme užiť pek, pekné Vianoce, teple. Takže aspoň v tej obyvačke sa pokúsime ak sa to dá, čo najďalej od vykurovacieho telesa, mm-hmm. či už od radiátorov, alebo od nejakej vykurovacej klimatizačnej jednotky, alebo krbu, mm-hmm. presne tak. Takže také miesto je pre neho lepšie. A čo ešte môžeme robiť, zvlášť pokiaľ sme v interiéri so suchým vzduchom, e, rozsyť vlastne ihličie môžeme aj denne, mierne rosiť e, to ihličie, lebo stromček, podobne ako aj vonku, tak aj vo vnútri e, vlastne zabraníme takému rýchlemu vysýchaniu.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne rozprášovačom, rozprášovačom štandardne, čo čo čistou, vodou. čistou vodou. Obyčajný čistou vodou, môže byť
1: aj radšej chladná voda, alebo izbová teplota a trošku rosiť, aby sme si samozrejme nepoškodili nábytok alebo čokoľvek, ale priamo na to
0: ihličie. To je veľmi dobrý tip, to sme ešte doma nikdy nerobili počas Vianoc. No, tak treba skúsiť. <laughs> No, skončia Vianoca čo teda potom s tým stromčekom? V niektorých mestách fungujú také tie zberné stanice, že teda vieme odniesť ten stromček do nejakej ohrady, kde teda sa oni postarajú už potom uh, uh, komunálne služby Aho. toho daného mesta. Uh, sú aj nejaké iné formy, že ako, ako sa ho možno, že aj tak uh, s ohľadom na ekológiu zbaviť?
1: Zase závisí od toho, či máme byt alebo dom. Uh-huh. Keď sme v byte, tak ideálne je buď presne takéto zberné miesto pre, pre tieto stromčeky, pokiaľ to tá obec neponúka. Väčšina obcí dneska už ponúka možnosť uh, uh, kompostárne, že vlastne ľudia môžu bioodpad voziť na nejaké miesto v obci, kde sa to ďalej kompostuje. Takže to je takáto možnosť alebo v menšom meste. A pokiaľ máme teda domček, tak uh, samozrejme vieme si ho nastrihať, narezať nechať ho vyschnúť, povedzme, tie odresky rok a použiť ho na kúrenie, do krbu, napíliť a použiť ho ako palivo. Ďalšia možnosť je, zvlášť také tie tenšie konáriky, podrviť v drvičke na záhradný odpad uh-huh. na, na konáre. A tuto je ale dobre vedieť, že uh, ihličnany sú väčinou, väčšinou, kompost je kyslý, uh, kyslasty, teda mení nám pH pôdy uh-huh. ihličnany, takže to, čo vyjde z tej drvičky, drvený záhradný odpad, v malom, malom množstve môžeme dať aj do kompostu, pretože tam sa nám ten kompost prehadzujeme a miešajú sa nám rastliny zvyšky. Ale pokiaľ máme toho viacej, tak odporúčam použiť ho na zasypávanie kyslomilných druhov, ako uh-huh. sú kanadské čučuriedky, azálky, rododendrony, prípadne aj hortenzie, niektoré druhé. Uh-huh. Alebo potom, pokiaľ máme už záhony so stromami a kríkmi, tak namiesto štiepky alebo kôry môžeme ho vysypať tam. že Tým stromom to až tak nevadí. V podstate on sa tam postupne rozloží. Čiže keď to rozložíme na väčšiu plochu, není s tým taký problém. Ale, ale vlastne v tom komposte alebo v zelenine tá je väčšinou nejaký slomilná zelenina, takže tam to úplne nie je ideálne. Jedne naozaj malom množstva a premiešať vo väčšom objeme.
0: Ja som niekedy počula, a neviem či to je iba nejaká klebetá, že veraj, nepoužité vianočné stromčeky sa nosia do zoologickej záhrady a jedia ich zvieratá. Je to pravda alebo nie? Áno, je to pravda,
1: mňa to tiež celkom prekvapilo. Ale presne to, ako ste povedali, to sú tie nepoužité vianočné stromčeky, mm. či to, čo sa nepredá, tak naozaj niektoré firmy majú dohodu so zoologickou záhradou a tento stromček vlastne ďalej skonzumujú zvieratá, ktoré to konzumovať môžu preto zoologickú záhradu zvyčajne to dostane darom. Je to pre ňu podľa mňa veľmi fajn dar, ktorý pomôže aj finančne, lebo krmiť mnohé zvieratá je finančne náročné. Bohužiaľ, my ako ľudia, keby sme aj veľmi chceli, že, že ideme do tej zoologickej a zaniesieme a bude to zvieratko mať osoha aj z toho nášho stromčeku, nepríjmajú takéto dary. Je to z dôvodu uh, toho, že aj keby sme veľmi chceli, to maličké riziko... Uh, tam je, že no zostane nejaký háčik na tom stromčeku a preto zviera to môže predstaviť veľký zdravotný problém. Uh-huh. Takže preto vlastne sa to nerobí. Čiže aj keby sme veľmi chceli a naozaj si dáme zálež to obrať, naozaj nejaké malé riziko viem si predstaviť, že tam je. Čiže nie, nedá sa tak, 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 takto ako my ľudia nevieme to takto ďalej posunúť. Ešte ešte je taká zaujímavá možnosť, ale to sa robí iba z vrcholčeku tých vianočných stromčekov, uh-huh. že vieme si vyrobiť také tie domáce habarky. Na miešanie. Na miešanie mhm. napríklad pri palacinky, namiešanie palacinok a tak ďalej. Kedy si, kým sme nemali takéto umelohmotné habarky, tak tí naši starí ocovia toto bežne sa doma vyrábalo práve z vrcholčekov viančných stromčekov.
0: To je veľmi zaujímavé. Tak, milí poslucháči, my vám pribalíme aj do, sprievodného textu k tejto epizóde link na článok na SK, kde si môžete pozrieť celý pracovný postup, ako si takúto habárku vyrobiť. Mhm. A poďme sa ešte dostať k jednej téme, ktorá ma zaujíma. Vieme, že mm, celkovo Vianoce sú v posledných rokoch veľmi diskutabilné z hľadiska ekológie a udržateľnosti. Existuje nejaké iné ekologickejšie formy Vianočných stromčekov, ako práve kúpovací živý stromček niekde u predajcu? Tak spomínajú
1: sa vlastne umelé e, stromčeky, ktoré ale majú zmysel iba vtedy, ak ich naozaj e, používame opakovane. Mm-hmm tak tedy to má zmysel investovať jednorazovo možno aj do nejakého drahšieho, ale krajšieho stromčeka uh-huh. a používať ho opakovane. Vlastne veľa rokov. A čo sa týka ekológie, tak pri dovoze z tých plantáží e, sa vlastne spotrebúva tiež e, benzín alebo nafta. Je to na, pre, presun na veľké vzdialenosti. To vytvára tá uhlíková stopa. Presne tak. Uh-huh. Čiže ak e, sa zamýšľame nad tými ekologickými variantami, tak dobrá možnosť naozaj si nájsť e, v blízkom okolí, či naozaj predávajú lesy e, Slovenskej republiky e, niečo z tých svojich prebytkov, mm-hmm. čo vzniká z tej prebierky. Toto by som považovala za pomerne ekologický spôsob. E, ďalej m- môže byť spôsob, že si e, kúpime my nejakú malú sadeničku a na záhrade si mm-hmm. budeme pestovať možno vlastný nejaký stromček, ktorý postupne každý rok vysadíme ďalší, ďalší a postupne ich budeme vlastne zrezávať povedzme len metrový, meter a pol keby sme si chceli dopestovať taktiež, ako ste spomenuli je to tá možnosť kúpiť si stromček kvetináči a potom ho vysadiť ale tu je, by som povedala aj niekoľko takých ale čiže jedným z tých ale je zamyslíme sa, že kam ho chceme vysadiť, máme ho kde vysadiť Napríklad, čo sa týka Slovenskej republiky, tak nížiny, vlastne v nížinách nám prirodzene smreky nerastú. Mm-hmm. Napríklad smreky alebo iné ihličnany. Maximálne Borovica lesná sa dá povedať, že je tu relatívne prirodzená. Borovice čierna sa tu vyskytuje. Tá nám také z juhu sa tu tak vlastne prišla, dá sa povedať. Ale také tie klasické nejaké ihličnany ako jedle, ani tu nemajú šancu prežiť. Čiže keď chcem byť ako ekologický, tak má to zmysel to vysádzať v tomto pásme. Jednak to sem nepatrí a jednak bude to mať problém tu prežiť. Čiže, uh-huh. <laughs> čiže to je sice pekná myšlinka, ale vždy je dobré mysleť aj ďalej. na tú realizáciu. Tátu realizáciu. Čiže keď sme niekde v strednom alebo v severnom Slovensku, tak tam podľa mňa to má zmysel oveľa väčší, že uh-huh. kúpim si takýto stromček s tým, že... Viem, že kde by som si ho asi v tej záhrade vysadil, kde to bude mať naozaj aj zmysel do budúcna, kde ten strom bude mať dostatok miesta na to, aby dorastol. Uh-huh. Takisto si môžem kúpiť aj možno nejaký kultivár, uh, pretože keď si vysadzam klasický smrek alebo borovicu, tak sú to stromy, ktoré môžu dosiahnuť 25-30 metrov do a v mnohých záhradách na toto miesto nie je. Čiže vždy, keď čokoľvek vysadzam do záhrady, tak myslím na to, ako to bude stromček, ako bude stromček vyzerať do čiže, ale viem si už napríklad kúpiť nejaký kultivárový stromček ktorý už má danú výšku dopredu v dopredu v dospelosti a tento takto neskôr vysadiť na nejaké miesto, kde to pre mňa dáva v tej záhrade
0: zmysel Ale to sa asi oplatí kupovať skôr ako v decembri.
1: Áno, áno obchodníci nastúpili na túto vlnu ekológie v takom trochu negatívnom zmysle. Samozrejme nie všetci obchodníci niektorí ľudia presne začali, chceli byť viac ekologicky kúpiť si strom kvetinačí, čiže zistili, že aha, že takto sa to dá celkom dobre predať pred Vianocami a niektorí z nich, pozorne všetci, to riešia tak, že vlastne pred Vianocami z nejakých tých plantáží vyberú takéto menšie stromčeky a zasadia ich do kvetinača ale toto je veľmi nevhodný spôsob, pretože ten stromček zažíva pri presadzaní vlastne šok. Na zakorenenie nemá žiaden čas, pretože ten čas na zakorenenie je dobrý tak možno na jeseň, na jar, keď sa presadza, vtedy je ten čas na zakorenenie. Teraz zime on na to vôbec čas nemá, takže nezakoreneníky, my ho prinesieme domov. Častokrát to zistíme už doma, že sa vyklá v tom kvetináči, a potom sami prichádzame k nejakému takomu sklamaniu a vytriezveniu, že v podstate je tam pár nejakých koreňov a nie je to dobre zakorenené. Preto je to presne lepšie možno e, kúpiť si skôr, už na jeseň, keď sú ešte otvorené záhradné centra alebo aj rôzne záhradníctva, kde e, takéto stromčeky nepredávajú, ale predávajú stromčeky e, určené do záhrad, kvetinačoch a tie sú naozaj zvyčajne dobre zakorenené. Uh-huh. Čiže tam sa môžeme spýtať, že či to nie je rastlina, ktorá bola nedávno dovezená a iba zasypaná a čaká na zakorenenie, alebo je to naozaj stromček už dlhšie pestovaných kvetinači a ten je dobre prekorenený. Takže to je ten stromček, ktorý má tú šancu určite väčšiu prežiť. A stromček
0: v kvetinači nezažíva taký nejaký šok, keď prichádza zvonku dovnútra rovnako ako teda veľký vianočný stromček? Áno, máte pravdu.
1: A preto táto, tento spôsob pestovania je, trochu, je dosť náročný, hej? Uh-huh. ako naozaj dosiahnuť to, aby ten stromček, ktorý zažil leto vonku, jeseň zažil, v ňom boli naštartované vlastne fyziologicky nejaké procesy, kedy ten stromček ako vie, že je zima, čiže ako keby spí. A teraz my, keď ho zanesieme priamo do tepla, tak zvyčajne tie stromčeky to nemusia prežiť a odumrú nám. Uh-huh. A to zase by sme sa uh, nedostali tam, kam sme chceli. Takže pri týchto stromčekoch um, mali by sme vedieť, že je to náročné. Je to náročný spôsob. Um, stromček, ktorý takto zákupíme, um, či už skôr na jeseň alebo neskôr, asi týždeň pred Vianocami zvonku preniesieme do chladnej, ale svetlej miestnosti, napríklad do garáže, uh-huh. kde on sa adaptuje na trošku vyššiu teplotu, ako je naozaj v decembri vonku. Čiže sú to plusové teploty, zvyčajne po tých 10 stupňov. A až naozaj tesne pred tými Vianocami ho preniesieme do nutra. Opäť ideálne čo najďalej od vykurovacieho telesa. Tak tiež tento stromček vyžaduje zálievku. A tuto musíme byť opäť veľmi citliví, pretože neznesie pre, premačanie, uh-huh. na čo môže reagovať odhnitím, ale takisto by nemal úplne vyschnúť. Uh-huh. A čím je teplejšie, tým častejšie ho zalievame. Takže potrebujeme určite nejakú dobrú podmysku, nemal by nejako stať vo vode. A keď si nie sme istí týmto zálievkou, je veľmi dobrá rada. Vlastne prstom skúsime substrát. A zvyčajne, keď je presušený vrchná časť, zvyčajne na koreňoch môže byť ešte trochu vlhkosti, ale už môžeme zalievať. A pokiaľ je vlh, vlhká mh, časť horná, tak je isté, že celý objem je mokrý, tak vtedy ešte úplne nemusíme zalievať. No a stromček e, sa snažíme nemať v interiéri nejako príliš, príliš dlho, lebo on si začne v úvodzovkách myslieť, že je nejaká pomílená jar. Že síce je dosť tma, ale je dosť teplo a asi by som už mal rásť. <rý> Čiže e, vlastne opäť sa sa ním štartujú mh, procesy chemické, fyziologické, že prebudzam sa a my ho chceme ale v januári dať naspäť na tú terasu. Uh-huh. To, to pre neho nie je úplne dobré. Čiže v tom interiéri ho máme relatívne krátko a dáme ho opäť najskôr z toho tepla do, na dva týždne povedzme do garáže alebo do nejakej svetlej, pripomínam svetlej garáže alebo do nejakej svetlej chodby, chladnejšej, kde opäť sa on aklimatizuje na to, že pôjde von, kde ho opatrne polievame a potom ho dáme znovu von. Čo občas ľudia aj zabudnú, že keď majú e, ihličnaný alebo aj stálo zelené rastliny v kvetina, či vonku, či už na terase alebo niekde, aj je suchá zima, že ich treba zaliať. Uh-huh. Takže, takže aj vonku, keď nám nesneží, neprší, tak nezabudneme ich zaliať. A taktiež vlastne, pokiaľ sa nám toto podarí, tak aby sme si nemuseli opäť trvať v budúci roku kupovať stromček, tak buď si tento, um, budeme pestovať ďalej na nejaké terase, a budúci rok opäť ho, toto s ním spravíme, alebo ho presadíme do o niečo väčšieho kvetinača, pokiaľ je prekorenený už až naozaj nahusto. a do, do zimy sa nám opäť pekne príjme a znovu ho môžeme takto zanejsť. Aby sme vlastne uh, si nekúpovali tieto stromčeky každý rok, lebo aj tá záhrada je nejako obmedzená zvyčajne a asi nebudeme vedieť vysádzať to úplne každý rok.
0: Super, ďakujem veľmi pekne za tipy, o, aj teda za to, že ste si opäť na nás našli čas takto ja. tesne, tesne pred Vianocami. A ja len tak na záver tohto podcastu by som chcela pripomenúť, že keďže sa blížia Vianoce a ak máte doma o, nejakých o, záhradkárov alebo vy sami chcete potešiť... O, samých seba, tak neváhajte si predplatiť časopis Záhrada Urob si sám, ktorý vydáva vydavateľstvo JAGA. Teraz získate k predplatnému aj stolový kalendár, kde rôzne typy, rôzne triky. Kalendár, na smiete nesmiete zabudnúť počas roka v záhrade, alebo aj rôzne recepty na, na veľmi chutné pokrmy. My sa teda... Doplním, pardon, doplním,
1: že kalendár je prakticky bez reklamy. Že to je na ňom úplne to pomaly neskavý nimočné na záhradnickom kalendári, že naozaj e, tam máte hlavne tie rady a typy a recepty.
0: Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne, Monika, že ste ma aj tak doplnili a že teda sme sa tu takto stretli pre Vianocami. My by sme vám túto cestu chceli popriať pekné a pokojné sviatky, aby ste si teda oddychli, aby si oddychla aj vaša záhrada a my sa teda budeme počuť najbližšie až v novom roku. Ďakujem za pozvanie
1: a pekný Vianočný čas a Vianoce prajem
0: Ďakujeme a tešíme sa na vás opäť na budúce. Už v novom roku 2023. Dovidenia.
1: Dovidenia.